0: Alle folkeskoler skal have en anti-mobbestrategi for at komme mobbningen til livs. Mobbningen foregår mere og mere på de digitale medier, og hvordan det foregår, handler den femte udgave af Børneliv om.
1: Mobbningen er jo aldrig nogensinde okay. men det kan også være svært nogle gange for en lærer at gøre noget. Fordi hvad skal de egentlig gøre, og hvornår går det fra bare at være små herrlige beskeder og trillerier, til faktisk at være direkte mobning.
2: Hvad er mobning? Mobning er et forsøg på at skade en anden person, og udelukke denne person fra fællesskabet, eksempel en bestemt elev fra klassen.
0: Danske børn ved mere end deres forældre omkring nettet og mobiltelefonen de 10 år.
3: Børnelev handler denne gang om mobbning, specielt den digitale mobbning. Vi har mødt to 15-årige piger fra 9. klasse, Silke og Olivia, der har stor erfaring for at fortælle andre om, hvad mobbning er og hvordan det foregår. De er tilknyttet Red Barnets Børne- og Unge-panel. Og vi har mødt Jon Christian Lange, seniorrådgiver for Red Barnet, som ved særlig meget om børn og unges digitale liv. I Red Barnet arbejder man med SikkerChat, underviser lærerne og samarbejder med SSP. Børns Vilkår har en børnebrevkasse, og derfor har vi valgt fire breve. Cecilie Karlsson, børnekonsulent for Børns Vilkår, svarer. Vi begynder med Olivia. Og det kan jo både være Ja,
1: fysisk skade, men øh, det kan også være psykisk skade, hvilket på nogle punkter også kan være lige så slemt, fordi det kan også følge dig lidt længere. Altså hvis du bare hele tiden får forfærdeligt at vide, og du, det ligesom hele tiden bare jagter dig, og det heller ikke er, at når du så tager hjem på skole, så er du fri, så får du beskederne hele tiden. Så slukker du din telefon, får du mor, Facebook, slukker du din computer, så kan du bare sidde der helt alene. Altså, så det kan da også en af de mest forfærdelige måder at skade andre på. Øhm, og det gør jo ikke bare lige, hvis du er blevet psykisk skadet på den måde, så går det altså ikke bare lige væk. Altså, du kan lukke dig inden fuldstændig og lukke alt ned, men i det samfund, vi lever i nu, er det bare ikke rigtig nogen mulighed mere. Det er ikke noget, man ligesom tager brug af på samme måde, som det var. Øhm, og det er også noget det, der gør antenatlopning endnu mere forfærdeligt. Fordi det er den her
3: terror, der bare kører hele tiden. Du kan ikke fred fra den på noget tidspunkt. Jon K. Lange for Red Barnet er specialist i digital mobbning. Han fortæller her om forskellen på drillerierne og mobbning.
0: Det er jo sådan, at drillerier jo faktisk er inkluderende på et, på et plan. Det der man, man kan sidde ved, hende, ved siden af hinanden og sige, hold kæft den grimme noget med, og være sådan en din mand, den er sgu da Lidt så grimt som en dør, eller et eller andet. Så man kan sidde og joke med hinandens madder. Det er faktisk inkluderende, fordi at det gør, at man, der skal være plads til, at man kan komme med små jokes til hinanden. Det er jo det, venner gør. Men det er jo klart, hvis det hele tiden er Anders' spejrpølsemad, som alle kommenterer på, så lige pludselig skifter det. Og det er der, man som lærer skal være opmærksom på, om oh, nu skal vi faktisk ikke komme den joke med omkring Anders. Så joken kunne være velment og faktisk inkluderende ment, tre-fire uger fra inden, men fordi der har været så meget pres på, så lige pludselig er man faktisk med til at presse en enkelt elev længere ud, længere væk fra fællesskabet. Og det er der, hvor man som lærer skal have den fingerspitsgeføle for at kunne fornemme klassens struktur. Og den ryger, hvis man er en lærer til 28 elever, hvor tre af dem har brug for for særlig omsorg.
3: Tilbage til de to 15-årige piger, Silke og Olivia der her snakker om medløber og deres ansvar.
4: Det kommer an på, hvilken skole man går på, tror jeg. Vi går på lilleskole i samme klasse, og det har vi gjort, gjort siden 0. Og der, der er der sådan et rigtig godt fællesskab, så man kan, man kan... Altså, jeg føler i hvert fald, at jeg kan, vil kunne sige... Altså, jeg vil kunne sige, hvis der var noget, jeg ikke sådan følte mig særlig godt tilpas med, eller sådan noget, men jeg kender da mange af mine veninder, der... De føler ikke, at de kan sige, hvad de sådan, føler. Jeg tror på, øh, på vores skole, man sagtens skulle gøre noget ved det, hvis der kommer noget.
1: Der er igen problemet bare, hvor mange man er mod hinanden. Ikke? Hvis man tager det op i klassen og sådan noget, jeg føler, jeg bliver mobbet, så kan man meget hurtigt som mobber med sine medlipper være sådan lidt, der foregår altså ikke noget her, eller ja, jern, jeg her, det er bare for sjov, uden det overhovedet er det, og så, så snart lærerne er gået, så bliver det endnu værre, fordi man har sladder. Altså, så det er igen det der med, det kan være så svært at stå alene, og selvom du måske har en lærer på din side, men så er det stadigvæk kun to mod måske ti. Altså, så der er det igen vigtigt, altså, at medleberne, de ligesom, de tager noget ansvar, og sætter sig op og siger på jer, ja, det er ikke okay, det er ved gang i nu. Det er
3: simpelthen ikke okay. I brevkassen hos børns vilkår, har en 12-årig dreng, og en 13-årig pige spurgt børnebrevkassen om råd. Først en 12-årig dreng, og børnekonsulent Cecilia Carlsen fra Børns Vilkår svarer.
2: Jeg vil gerne anmelde et problem med en på Instagram, der mobber min ven og veninde. Vi har overvejet at melde det til politiet, men er ikke sikre på, om vi skal gøre det. Jeg er bekymret, om det bliver til noget større, og vil gerne hjælpe.
5: Jeg tænker faktisk, jeg får lyst til allerførst at sige til den her 12-årige dreng, at han er en rigtig, rigtig god ven. Og det er super vigtigt, at man reagerer, når man også bare når man ikke selv oplever noget ubehageligt på nettet, men at man opdager, at andre oplever noget ubehageligt eller andre skriver grimme ting til hinanden, at man så faktisk reagerer. Så det er bare det, skal han have have skulderklap for at gøre. Det han skal gøre, det han skal tale med sine forældre. Og øh, dem ene, som oplever og øh, det her problem, kunne også tale med deres forældre. Når jeg siger det, så er det jo fordi, at det kan godt være at det er noget, der skal anmeldes til politiet, så kunne man gå til SSP som er skole, socialforvaltning, samarbejdet faktisk at gå den vej. Men jeg tænker, at der er nogle voksne, der skal ind over. Er, der er jo nogle voksne, der skal hjælpe dem. Og derudover, så, kan man sige, så er det også bare, så skal børn på 11-12 år ikke selv klare sådan en sag. Altså de skal, de skal sige det til nogle voksne, de har tillid til, som kan træde ind og trøste og støtte og guide dem i forhold til, hvilken vej de skal gå.
3: Og så til en 13-årig pige, der føler sig slemt for fuldt. Vi hører bag efter børnekonsulent Cecilie Karlsson fra Børns Vilkår, der svarer.
6: Der er nogle personer, som ringer til mig. Det startede i starten af 2013. Jeg husker noget af det første opkald. Jeg troede, det var en af mine venner, som havde sit nummer på ukendt eller skjult nummer. Og så tog jeg den. Det første, de sagde, var, hej, er det, og så altså mit navn og efternavn, og jeg sagde ja. Så kaldte de mig for noget rigtig grimt, et eller andet, lyder eller sådan noget. Kan jeg ikke helt huske det. Jeg har før chattet med en fra børnetelefonen, og han, hun, sagde, at jeg skulle lade være med at tage den. Det har jeg også gjort, men bliver bare så nysgerrig. Jeg har været meget ked af det, og har også fortalt mine forældre. De personer, der ringer, har blandt andet kaldt mig for møglyder. Og det mest ubehagelige er, at jeg ikke aner, hvem det er. De ved, hvad jeg hedder, og ved sikkert også, hvem jeg er. Jeg har længe overvejet at skifte nummer. Skal jeg gøre det, eller skal jeg sige noget til dem, eller hvad? Please hjælp.
5: Her har vi en pige, der i noget tid har oplevet at, at få rigtig grimme beskeder på hendes telefon. Og det man kan sige, hun spørger selv, skal jeg skifte nummer, eller hvad skal jeg gøre? Og man kan sige, det her med at prøve at lade være at tage telefonen eller skifte nummer, det kan jo godt være en lige nu og her rigtig god løsning. En teknisk løsning, om man så må sige. Men jeg tænker, de her mennesker, der ringer til hende, de kender hendes navn. Så det der med at skifte nummer, det er ikke sandsynligt, at det vil stoppe situationen fuldstændig. De vil formentlig hurtigt finde ud af hendes nye nummer, hvis det er nogen, hun kender fra klassen for eksempel, og så fortsætter det bare. Så, det, så, så den der tekniske løsning er nok ikke nok i det her tilfælde. Hvis hun har en fornemmelse af, at det er nogen fra klassen eller skolen, der, der gør det her, så tænker jeg, så vil det være oplagt dels at snakke med hendes egen forældre, for at få noget, noget støtte i, hvad gør vi her. Men, men så måske, at man over i skolen får snakket om, hvordan, hvordan bruger vi vores telefoner sammen, hvad er okay, hvad, hvad er en sk- og hvad er det ikke? Hvordan, hvad er det, hvordan er det okay at bruge vores telefoner? Ikke nødvendigvis specifikt om, at hun har oplevet noget ubehageligt. Det må, kan hun og hendes forældre være med til at beslutte, hvordan man skal tage den her sag op i klassen. Men man kan også bare have en generel snak om, hvad er okay og hvad er ikke okay, og så se om det stopper. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, hun skal have hjælp til, at det stopper. Fordi det er jo ikke sundt at gå ikke kultur og tage sin telefon. Der er jo også forhåbentlig rare børn, venner og veninder, der gerne vil ringe til hende eller skrive til hende. Og hun skal være tryg ved, at når den ringer, så vil jeg gerne tage telefonen, for så er det nogen, jeg gerne vil snakke med. Og ikke hele tiden gå rundt i angst for, at der er nogen, der siger
3: noget grimt til hende. Og mere om sms. De fleste børn har mobiltelefoner. Og netop meget af mobningen foregår via sms. Jon K. Lange
0: vi ser nogle gange nogle forfærdelige konsekvenser. Vi har haft nogle sager, hvor nogle børn har fået over 30.000 sms'er, bare inden for en måned, hvor der har stået, vi til fest, det er du ikke, eller du er en luder, eller bøserøger, eller hvad det nu er, der står, men sådan nogle relativt korte beskeder. Det er jo klart, hvis man får så utrolig mange beskeder, så gør det jo ondt. Og så kan man så sige, hvorfor slukker man så ikke på Det er jo i hvert fald en måde at komme omkring det på, og det er jo fordi, at Måske hver 100 er en, hvor der står, kære skat, øh, mor er lige nede og, og køber mælk, øh, kommer hjem lige om lidt. Øh, altså vi bruger jo øh, es, hvad hedder det, til mobiltelefon til sådan instrumenter instrument, og så er der jo selvfølgelig også nogle af de søde sms'er ind imellem. Man har jo nok aldrig fred, når man bliver mobbet både på nettet og mobilen. Det er nok sådan den, den dårlige ting med det. De der sms-mobbesager, hvor der var en sommerferie var en pige, som fik over 50.000 sms'er var der, tror jeg faktisk, der var nogle 50.000. Hvor gammel var den pige? 7. klasse. Og det var sådan noget, hvor det man sjældent ser faktisk, hvor nogen, der havde lagt hendes telefonnummer op på nettet og skrevet nogle grimme ting om blev blandt andet noget YouTube, som gjorde, at andre, hun ikke kendte, svinede hen til. Så hun fik beskeder fra rigtig, rigtig mange mennesker. Blandt andet også nogle, hun kendte også nogle, der troede med at komme og slå hende ihjel, fordi hun var, de synes, hun var så klam og klammerulæn. Det er jo klart, at der, det er nok måske en af de værste cases, jeg nogensinde har været uden for. Heldigvis for pigen, så havde hun en, en mor, der efter Snakker at det er kun seks uger det her, ikke? men som fandt ud af det og tog hånd om det og gjorde, at pigen i dag har det fint, men at hun selvfølgelig mærkede sikkert nok for resten af livet omkring det her. Det opstod som så meget andet med... Et eller andet i skolen. Hun har måske aldrig nogensinde været den helt populære pige. Og så var der øh, igennem en længere tidsforløb forløb noget udelukkelse og noget vopning. Og så lige pludselig eskalerede det, da der blev skrevet noget på nettet omkring hende. Og så fik hun de her mange sms'er over relativt kort tid. Men det gjorde sig. også, kan man sige at SSP-konsulenterne i, i, i området fandt ud af det, Altså når det bliver så stort, så bliver det også noget, alle kender til. Og derfor blev der taget hånd om det. Der var en, en stor snak med skolen om, hvem der havde ansvaret. Og det synes jeg, det det stagnerede i, at er det forældrenes ansvar, er det er børnenes, eller er det skolens ansvar. Og det kan man godt lige blive fanget i, så står man og diskuterer, hvis ansvar det er. Og så bliver der ikke gjort noget. Og der synes jeg egentlig bare, at man skal svide alt, hvad man har i så alle sammen skal komme ind og så forstå det.
3: Og nu er det Silke, der fortæller.
4: Hvis der er en, der, personer bliver, sådan, der bliver mobbet, og bliver ved med at blive mobbet, så er det sagtens, være, fordi mobberne ligesom ser, at personen bliver mere og mere svag, og så føler de, at de bare kan blive ved og ved. Selvom, øh, øh, sted, hvis personen ligesom stod op og sagde, nej, her gider ikke det her, så vil de måske være sådan, nå, det er jo hvad, vi så skulle finde en handen om mob eller en anden andet, ikke? Ja. Øhm, Men at det sådan... Det kommer meget ind på, hvor stærk personen er, den, der bliver mobbet til at sige fra, eller bare blive svagere.
3: Jon K. Lange fra Rød Barnet.
0: Det, der bliver mobbet med, og måden, det bliver mobbet på, er måske lidt anderledes. Det kan godt være mere fysisk, når det er drengemobbning. Og igen er altså jeg sådan generelt betragtet, fordi jeg synes, der er mange lidelspunkter efterhånden. Og øh, for pigers vedkommende kan det godt være mere med udelukkelse og øh, med øh, sådan en gestikulering, der betyder et eller andet. Som for eksempel, at øh, man kan sætte håret på en speciel måde, så ved alle, at når man så fordi at så er den pige ikke med i vores fællesskab i dag. Eller man kan aftale sig om en tøj på. Det er nok mere piger, der gør sådan noget end drenge. Og som sagt, drenge kan være lidt mere fysisk. På nettet øh, synes jeg, at øh, drenge har en større tendens til at blive det, der hedder trolls, eller trolle, som man kalder det, på dansk. <laughs> Hvor de øh, gør meget, hvad de kan, bare for at ødelægge en dialog. Altså at skrive ukendtsord. så nogen, der diskuterer et eller andet, så kan de skrive idiot, idiot, spasser, spasser, pik, pik, et eller andet sådan, bare for at ødelægge det, og så skrive det 10.000 gange, for eksempel. Der øh, er den lille forsker nok, at piger vil sige noget, der sover direkte.
3: En 11-årig pige er på Movie Star Planet, et online-spil for børn og unge mellem 8 og 15 år. Folkene bag Movie Star Planet, også kaldet MSP, gør meget ud af, at forældre skal involvere sig, og de har link til Red Barnets mobbeside. Men den 11-årige, der her skriver, er alligevel blevet grundigt ind i en digital mobning. Hør her hendes brev og derefter Cecilie Karlsson fra Børns Vilkår, der svarer.
6: For cirka et halvt år siden spillede jeg virkelig meget Movistar Planet, også kaldt MSP et online spilside, hvor man har avatar. Nå, men en dag lukkede jeg ind og havde tre beskeder i min indbakke. Det var ikke så tit, det skete, så jeg blev helt glad. Men da jeg trykkede ind på beskederne, Kom der her, brornavn op. Mit brornavn er fucking klam. Og i beskeden stod dette. Hej din tykkest Hvis du viser disse beskeder til nogen, får du bank i skole på mandag. Er det forstået? Jeg kan sagtens vende alle mod dig, din sogku. Jeg slettede beskeden og anmeldte brornavn til moderator. De ville nok ikke gøre truslerne til virkelighed, og jeg havde ret. Hele ugen skete der ingenting. Nogle uger efter var der 23 beskeder i min indbakke. Jeg trykkede på den, og der kom 23 beskeder fra alle min klassens profiler. Selv min bedste veninde, den værste af dem alle var, Hej og så mit navn. Du skal bare vide, at du lige så godt kan opgive livet. Du skal bare dø. Men næste dag var der ikke noget galt, og alt var ligesom det plejede. Sådan da. Folk begyndte at undgå mig. Men som dagene gik, fik jeg flere og flere mails fra MSP. Jeg anmeldte til moderator, og de blev udelukket. Men der kom flere og flere hademails alligevel. Til sidst kunne jeg ikke det mere. Nu får jeg beskeder over telefonen fra ukendte personer. Og de slutter med Q. Ligesom MSP. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal gøre. Skal jeg sige det til min mor og far, eller skal jeg håbe, at det går væk? Kærlig hilsen dag.
5: Øhm, det er en rigtig trist sag, den her, tænker jeg, fordi at jeg synes, det lyder som om, vi har en pige, som faktisk er kommet ud i en regulær mobbesag. Øhm, hun starter med faktisk at blive rigtig glad, fordi der ligger et par beskeder i hendes indbakke, og så udvikler det sig til, at hun nu næsten ikke tør gå på movistar fordi hun ikke kan holde ud alle de her grimme beskeder, der vælter ind til hende. Og der er en masse ting i det her, som, som kendetegner det, der sker med digital mobbning. Altså, hun ved ikke helt, hvem det er, der skriver til hende, og det betyder, at hun faktisk går rundt og kan mistro alle, Jeg ved ikke hvem det er, hun kan stole på. Hun har en fornemmelse af, at det er smittet af. Hun siger nu, at alle er at undgå mig, så hun i hvert fald selv oplever det som om, at de andre også i hverdagen, måske over i skolen, er begyndt at undgå hende, og hun oplever hendes egen veninde bedsteveninden, også har skrevet grimme ting til hende. Så lige nu, så fylder det jo hele hendes liv. Det er jo, hvad enten hun sidder med sine sms'er, eller hun er på Movistar Planet, hvor hun plejer at have det sjovt, eller hun er i skole, så har hun den her følelse af, at der er ikke rigtig nogen, der vil hende det godt. Og det er jo simpelthen så ødelæggende, så det skal bare stoppe. Jeg vil sige til hende, hun er nødt til at fortale med sine forældre om det her. Det her er ikke noget, man kan ignorere eller glemme. Det er noget, man er nødt til at fortale om og øh, hun har simpelthen brug for trøst og støtte fra sine forældre for at komme igennem det her, men derudover så skal hun jo også have hjælp til, at det stopper. Og der vil jeg altid sige, at hun er kun 11 år, øh, hun, er, hun oplever at blive mobbet, det skal bare stoppe lige nu og her, og der skal nogle voksne ind over, og det gælder jo både hendes egne forældre, formentlig også de andre børn i klassens forældre og en klasselærer, der i fællesskab skal finde ud af, hvordan det her bliver håndteret og hvordan det bliver stoppet. Der er nogle børn, der skal snakkes med dem om, hvordan
3: er det okay at agere på nettet. En 13-årig dreng har rodet sig ind i et skræmmende fotoproblem på nettet. Hej, baby. Jeg er en dreng på 13.
2: Jeg har nylig skrevet med en pige fra udlandet. Vi er begyndt at sende billeder af os selv. Hun skrev, hvis jeg sendte et billede af mig selv, nøgen, Gør hun også. Det gjorde jeg så. Og hun sendte det tilbage. Der er jo gået et tid, og nu er jeg bange for, at hun lægger billederne ud på nettet. Hvad skal jeg gøre?
5: Hilsen drengen på 13. Æm, her har vi en dreng, som, som til synligheden har fået lagt nogle billeder ud. Og jeg tænker, at allerførst vil jeg sige, at det er jo meget naturligt, fordi han har nået en alder, hvor man begynder at lege med de her ting, og hvor det bliver spændende. Og måske har han følt sig tryg, fordi han har tænkt, at den her pige hun sidder i et helt andet land, hun, hun kender ikke mine venner osv. Så, så det har føltes rimelig trygt, at her der er det okay at prøve at smide tøjet foran kameraet. Og så får han efterfølgende second thoughts og tænker, åh, oh, oh, hvad skal jeg gøre? Og det er jo også meget naturligt. Fordi det, man jo hele tiden skal holde sig for øje, det er, at på nettet, der så snart man har trykket sendt, så er billederne ude af ens hænder. Også selvom man lige umiddelbart stoler på den, man sender billederne til, så ved man jo ikke, hvad vedkommende kan gøre med billederne bagefter. Hun hun må i princippet ikke lægge de billeder ud. Altså rent lovmæssigt må man jo ikke lægge billeder ud, uden at spørge om lov. Men vi ved jo, at det sker, og han kan ikke længere styre, hvor de billeder ender. Derfor bliver han selvfølgelig helt bange for, hvad der så vil ske. Og det, jeg vil sige til ham, det kunne jo igen være at prøve at tale med dine forældre om det. Det kan være lidt svært, fordi han her har bevæget sig ind i noget, som man normalt måske ikke så gerne vil tale med sine forældre om. Hvis han på nogen måde kan fortælle sine forældre, hvad han går rundt og er bange for, så kunne det også fjerne noget af presset og angsten, fordi noget af det, der måske kan nage ham, det er, hvad vil mine forældre sige, hvis de pludselig ser de her billeder? Han kan sikkert også være nervøs for, hvad nu, hvis alle mine venner ser et billede, hvor jeg ikke har tøj på. Men der er garanteret også noget med de der forældre, hvor han tænker, oh, oh, hvad vil de nu sige? Så hvis han selv går til dem og fortæller dem, hvad der er sket, så kunne det godt tage lidt af presset. Det kunne også være, at de kunne tale den her pige til fornuft og lave en aftale med hende om, at de billeder ikke kommer nogen vejene. Og så er det klart, så vil mit, mit gode råd her jo være fremadrettet. Aldrig nogensinde at lægge nogen billeder ud. Ikke sende dem til nogen heller, ikke selvom man har tillid til det, man sender dem til. Ikke lade sig overtale eller øh, gå med på, i hvert fald ikke når man har en alder som 13 år at tage tøjet af foran et webcam. Det må man simpelthen gøre hjemme på værelset, når man når den alder.
3: Det var Cecilie Carlson fra Børns Vilkår, der svarede. Billeder udgør en voksende del af den digitale mobning, hvor trends kommer og går. Jon K. Lange fortæller om happy slapping.
0: For 5-7 år siden, der var det det, der hed happy slapping, hvor man skulle optage billeder af, at man øh, knaldede en eller anden tilfældig, for vi besandt på hovedet, og så, så optog man en video af det, og så lagde det ud på nettet. Så blev det meget øh, poseringsbilleder, meget Artus dage der var det meget med, at man skulle se utrolig sex ud, også når man var 10-12 år, øh, og have dogface, som det hedder sådan at have sammen. Og det er faktisk snakker om, det er kommet igen. Man skal have dogface nu, når man skal se sex ud.
3: Og trenden i dag er blandt andet sex ting og hadesider.
0: Der kan man lave en hadeside på Facebook, for eksempel, som hedder, til alle dem, som har grimme øjenbryn. Og så lægger man billeder op af en anden, som man synes har grimme øjenbryn, Og så nogle gange skriver man, og det er Jesper fra den skole i Nørres Lægelse, et eller andet sted. Der har jo opstået for nogle år siden et fenomen, der hedder sexting, hvor man optog erotiske billeder eller film af sig selv og sin kæreste, mens man måske kysset eller havde samleje. Og når man så ikke var kæreste mere, så blev det også lagt online. Så ligesom sådan havde billeder af ikke kæresten Altså sådan, så der lå sådan et fuldt nøgen billede af en ikke kæreste eller et, hvor de havde samleje og ja, et eller andet. Ikke? Sådan, så det virkelig, virkelig var nedværdigende. Det er sådan mens man er, ja, er erotisk med hinanden, så sender man så de der billeder til hinanden, for ligesom at en hinanden op og til kan man så lave en sammen. samme. Og når det forholdet er forbi, så er der nogen, der, som man rent havde, ligger op på nettet. Og derfor har vi faktisk et stort element omkring det på Sikker Chat, hvor der netop har noget at nu, når de er er forbi, til til ti, at der ligger noget som helst billede ud af din ekskæreste, fordi det kan aldrig fjernes osv. Og det er en meget stor del, vi snakker med udskolingsbørn om i Danmark. Så kan man selvfølgelig binde man med noget. Sætte øh, et ansigt hen for en kos bagdel, mens den skider eller sådan et eller andet og så lægge derop. Eller man kan altså, det er nærmest kun fantasien der sætter grænser for hvordan man kan bruge det.
3: Og Silke og Jon slutter med nogle perspektiver på måkning. Først Silke.
4: Når man bliver ældre så får man ved lidt mere bevidsthed om, at det er, det er faktisk ikke okay, det her, og øhm, jeg ved selvfølgelig ikke, om der stadig er i den eller, men jeg vil bare gætte på, at der nok ikke er lige så meget som i vores alder. Øh,
0: mobning er et problem. Det er faldet meget godt nok. Siden 98, der havde vi desværre europæiske kort med 25 procent af danske børn, der var mobbet. Og i dag er vi nede på et eller andet sted mellem 5 og 7 procent, alt afhængigt af, hvordan du måler det. Men det er jo stadigvæk mange. Det er jo to hver klasse, cirka. Og der øh, kan vi se, at måden, det foregår på, er, at det som noget en konflikt, der har fået lov til at eskalere for meget i skolen, og så bliver der refereret til den på Facebook eller andre steder på nettet. Vi mødte seniorrådgiver Jon Christian Lange, samt Silke Nørbæk Sørensen og Olivia Bank Brink, begge 15 år og fra Red Barnets børne- og ungepanel. Og det var børnekonsulent fra Børns Vilkår, Cecilie Karlsson, der svarede på brevene. Anne Eggen, Christina Grossman due og Kirsten Røn står for tilrettelæggelsen.